0: Eccoci qua, allora, questo è I Just in the Room Podcast e questo audio preliminare è un audio che metto all'inizio della puntata che andrete ad ascoltare, ma soprattutto andrete a vedere nella descrizione di questa puntata su Spotify vi metterò il link diretto al video su YouTube. live finalmente, dopo due anni e mezzo finalmente siamo riusciti a vederci, io sono questo, eh, era da un bel po' di tempo che volevo implementare il video oltre che l'audio, era da un bel po' di tempo che volevo farmi vedere in generale, eh, volevo dare un volto a mh, una voce, eh, dal 2000 2020. Fine 2020 direi che ho portato avanti, il ho cominciato e portato avanti il percorso, il percorso I Guest in the Room, questo podcast su Spotify in cui obiettivamente mh, esponevo le mie lucubrazioni mentali, cercavo di dare un fondamento scientifico a quello che pensavo, il che non si fa mai perché Mm, avevo già una, un presupposto cercavo solo di giustificarlo questo è l'andamento di tutto il podcast in generale è stato dall'inizio fino ad adesso e diciamo che è una porzione importante del podcast questo lo definirò una pietra miliare dell'andamento di questo processo artistico Oggi vorrei parlare di un argomento interessante che mi triggerà molto, che mi lascia sempre molto interdetto, di cui ho già parlato in una puntata, che si chiama Siamo dentro Matrix, e infatti eh, il titolo di, questa, di questo appuntamento serale sarà proprio Siamo dentro Matrix. E penso a questo argomento perché ho visto poco fa, diciamo, forse qualche ora fa, un video di Matrix Resurrection, l'ultimo che è uscito, che mi sembra molto un uh, uh, Thor Ragnarok, come non mi veniva, cioè un, uh, <ride> una presa in giro di un, di un titolone che è sempre stato preso seriamente e che non si vuole prendere sul serio ho pensato a Matrix Resurrection e loro ho detto, ma già che devo fare un video, perché non riprendere l'argomento di Matrix? E riprendendo l'argomento di Matrix, e portandovelo, vorrei ehm, cominciare citando Vittorio Marchi. Vittorio Marchi eh, è stato un fisico, uno scienziato, uno che si è occupato di cosmo, di filosofia, eh, non è stato apprezzato da molte persone, se andate, non so, alla Feltrinelli lo troverete di fianco agli scaffali di astrologia, non, eh, viene preso come un venditore di fuffa, però a me interessa molto, sia come persona, sia come studioso, sia come materie di studio che ha portato nelle sue conferenze, che sono sostanzialmente l'essere. Chi siamo, da dove veniamo, cosa succede dopo la morte, prima della nascita. È tutto quello di cui parlo continuamente nel mio podcast. Potrei fare riferimento a Pier Giorgio Caselli, Mauro Scardovelli. siamo sempre lì, cito sempre gli stessi. Perché è un argomento che mi interessa, mi triggera molto, devo dire. Perché cito Vittorio Marchi? Perché lui in un video che trovate su YouTube, eh, espone un'argomentazione molto interessante, per cui lui dice, se questa la chiamiamo mano, possiamo dire che questo è il sotto e questo è il sopra. Ma chi mi dice oggettivamente che quello è il sotto e quello è il sopra? C'è una legge scientifica, una prova pragmatica oggettiva che mi può dire questa è una cosa e questa è un'altra? Non è forse più vero dire l'uomo ha deciso in maniera arbitraria che... Quello il sotto e quello è sopra non è più non è più realistico pensare che noi in quanto esseri umani senzienti siamo stati i plasmatori e i creatori della cer- della, delle circostanze che ci circondano, non è più facile dire. Mh, O meglio, la propongo diversamente, perché sennò sto già prendendo la tangente. Dove vorrebbe indirizzarsi, dove si è sempre voluto indirizzare Vittorio Marchi? È stato nella macro-argomentazione l'uomo faber, fortune sue, diciamo così. L'uomo ha costruito la sua vita, la realtà che lo circonda e ciò che crede sia la sua realtà oggettiva, ma così non è. L'uomo costruisce la sua realtà oggettiva sulla base delle proprie convinzioni, di quello che in PNL si chiamano bias cognitivi, cioè dove siamo nati, chi ci ha cresciuti, che insegnamento ci è stato impartito, in quale scuola, da parte di chi, cioè tutto quello che è stato il nostro background eh, educativo di crescita, ha comportato una costituzione di tasselli che ci porterà a vedere la vita in un modo e non in un altro ebbene questo ci porterà a costruire un punto di vista sulla realtà di un tipo e non di un altro ci porterà a dire che questo è il sotto e questo è il sopra quello che dice Vittorio Marchi poi succederà che questa persona diventerà magari molto famosa e il suo punto di vista del sopra e del sotto diventerà eh, unanimemente riconosciuto E si chiamerà scienza. Però non è sempre così. Ci sono altri modi di vedere la vita, che sono quelli più esperienziali, diciamo così. Che sono quelli che ha sempre indagato lui, che ha sempre indagato personaggio di enorme calibro, secondo il mio punto di vista, qual è Pier Giorgio Caselli. Che sono quello che siamo noi, Da un punto di vista greco, cioè da un punto di vista di pneuma, da un punto di vista di soffio vitale, da un punto di vista non di come appariamo fisicamente e di che cosa ci circondiamo, ma della nostra vera essenza. Io non voglio fare giri di parole incredibili e non voglio nemmeno fare dei gran nomi roboanti, però eh, Vittorio Marchi parla di Gesù, E quando gli chiedono tu chi sei, quando gli ebrei gli chiedono tu chi sei, lui risponde io sono colui che è. Non sono cristiano. Nel senso non mi piace etichettarmi come cristiano o non cristiano. Semplicemente riporto una sacra scrittura di una persona che si pensa sia stato un Buddha. E il suo dire io sono colui che è rappresenta molto bene quello di cui sto parlando, cioè io sono colui che trascende il sopra e il sotto, colui che trascende la scienza che ci dice che una cosa è così e non in un altro, in man- in un altro modo, in maniera dogmatica. Mm. È interessante perché non soltanto il Gesù, il Gesù ci parla in questo modo, ma anche il Buddha attraverso i suoi insegnamenti ci parla sempre, sempre, attraverso i suoi discepoli che hanno trascritto le sue parole dopo la sua morte, il Buddha ci parla di essere consapevoli della realtà di com'è, mh, escludendo il nostro punto di vista, escludendo la maya, ed è interessante come argomento, quello della Maya, ed è un argomento che ho visto per la prima volta in uh, Siddhartha di Herman S. Cioè è incredibile perché um, la vita fittizia di Gautama al Buddha, scritta da Siddhartha, a un certo punto um, nella sua vita, lui si interfaccia con il velo di Maya, che è il, uh, il velo della finzione che separa la realtà, anziché che separa la finzione dalla realtà e nella sua vita Gautama al Buddha ha sempre cercato quello che era dietro il velo eh, nel suo percorso di, di vita ascetico però a un certo punto capisce che non, c- non c'è un velo o meglio, il velo non nasconde la realtà semplicemente ehm, è un'etichetta, è un post-it che noi abbiamo attaccato su di essa perché ne abbiamo bisogno cioè noi abbiamo bisogno di vedere un sotto e un sopra ci serve innanzitutto per semplificare la vita, ma poi, da un mio punto di vista, per eh, deresponsabilizzarci da quello che Vittorio Marchi dice essere la vertigine di sentirsi Dio, paroloni, che altro non è che la possibilità potenziale dell'uomo di vedere oltre il sopra e il sotto, oltre i punti di vista, comprendere che secondo lui noi siamo pensiero pensante e pensiero pensato, Pensi- e siamo tutti e due? Pensiero pensante, ovvero noi che pensiamo? Pensiero pensato, ovvero l'oggetto frutto del nostro pensiero. Io che sono <coughs> l'ingegnere, ho progettato il mouse, Da qui viene la mia critica a Vittorio Marchi, ma ci arrivo con calma. Lui dice che noi e il mouse siamo una cosa sola. Noi e la materia circostante che noi abbiamo plasmato siamo una cosa sola perché quella materia prima era pensiero. Prima di essere fisica l'abbiamo pensata ed era parte di noi, parte del nostro pensiero. E quindi tutto quello che ci circonda, che abbiamo costruito, è parte di noi per questo motivo. Però ovviamente una critica banale è... Sì, ma la materia già esisteva prima della nostra nascita. Noi semplicemente abbiamo adattato la nostra mente, le nostre capacità intellettive, scusate, alla materia che ci circonda, per cui io posso costituire, costruire questo bicchiere di vetro, perché eh, sul pianeta dove mi trovo, nel punto del cosmo in cui mi trovo, esiste la sabbia e ho scoperto che in un un certo stadio posso soffiarla, eh, la posso bruciare, posso costituire del vetro. Allora lì si posso dire, il bicchiere prima era materia pensata ed era nella mia mente e ora è diventato oggetto fisico. E prima era dentro di me, adesso è fuori di me, ma siamo una cosa sola. Però obiettivamente il materiale già esisteva o meglio, la combinazione dei materiali non l'ho inventata io, non faceva parte di me. Eh, Quindi, cioè, è molto difficile dire che pensiero pensante e pensiero pensato siano la stessa cosa. Caro Vittorio Marchi, eh, però ritengo che lui abbia ragione nell'affrontare l'argomento del punto di vista. Ci responsabilizza molto perché ci fa capire che noi siamo, cost- siamo i padri costituenti della, della realtà che ci circonda e appunto in base ai nostri bias cognitivi um, noi abbiamo costituito una realtà intorno di un tipo, la realtà che abbiamo al nostro intorno di un tipo e non di un altro tipo. Questo ovviamente ci porta ad avere delle credenze di un tipo e non di un altro tipo. È quello che noi generalmente diciamo sono fatto così. No, non sei fatto così. Semplicemente la tua vita ti ha portato ad essere così, le le tue esperienze, le tue conoscenze, le persone che ti hanno influenzato ti hanno portato a essere così e non in un altro modo, ma saresti potuto essere in qualsiasi altro modo. E, E ovviamente il discorso ci responsabilizza perché ci fa fare un click interiore, come dice Pier Giorgio Caselli, per il quale noi ci rendiamo consapevoli di quanto siamo demiurghi nella nostra vita. Non so se avete mai visto Fantasia 2000, ma Topolino letteralmente costituisce materia dal nulla. Essere demiurghi, questo è un insegnamento del mio professore di filosofia di terzo superiore, è lui che fece questo collegamento bellissimo, Eh, noi siamo come quel Topolino che costituisce la materia dal nulla. E questo ci responsabilizza perché ci porta a dire io posso costruire la materia in un modo e non in un altro posso eh, portare a declino la mia vita distruggendola letteralmente oppure posso costruirla, farla fiorire e far accrescere la mia conoscenza e consapevolezza a livelli inauditi oppure posso dire no perché sono stato vittima di mh, ho subito questo E quindi non sono riuscito ad arrivare lì. Tu ci sei riuscito, perché tu sei stato fortunato. Ecco, il ragionamento di Vittorio Marchi, portato all'esasperazione, ci ci porta a capire che questo ragionamento farlocco non sta in piedi. Tra l'altro, in quarta, superiore o in quinta, un altro argomento che in filosofia abbiamo affrontato fu... Feuerbach, interessante Feuerbach perché lui diceva che se vuoi capire una popolazione, un agglomerato di uomini, basta studiarne la propria religione. Cosa significa? Che gli esseri umani costituiscono la propria religione, costruiscono i propri idoletti votivi a cui dare la propria fedeltà e si asserviliscono a questi. Cioè cominciano a costituire una società attorno al Dio che loro stessi hanno creato e che loro stessi venerano. E ne sono soggettati, si deresponsabilizzano. Ed è interessante perché è esattamente come l'evoluzione dell'essere umano, anche l'evoluzione del singolo umano è uguale. Mm. Ho fatto un esame di storia ed estetica. Nel primo anno di università, il, cioè, il, nel primo semestre del primo anno di università ho fatto l'esame di storia ed estetica, e tra i vari argomenti, molto interessanti, era la spiegazione di che cos'è la filogenesi e l'ontogenesi. Se non ricordo male, non vorrei scambiare i due termini, ma comunque è possibile riassumere, la filogenesi dell'essere umano all'interno dell'ontogenesi del singolo individuo. E questa è una cosa che ehm, tanti filosofi che vengono toccati nelle materie umanistiche dicono, ed è interessante perché secondo me ha tutto a che fare con il concetto di reincarnazione, o meglio con un punto di vista del concetto di reincarnazione, cioè la c'è una, un riproporsi dell'atteggiamento umano avvenuto nei millenni nel singolo essere umano, l'atteggiamento della filogenesi umana all'interno dell'ontogenesi umana, l'atteggiamento generale nell'atteggiamento particolare. Ed è interessante perché l'essere umano singolo che ancora non si è evoluto è terresponsabilizzato non si rende ancora conto che sta costruendo degli idoletti votivi e li sta venerando, esattamente come l'essere umano prima della rivoluzione industriale, che costruiva il suo idolo e lo venerava. Ecco, secondo questo punto di vista, noi siamo nella nostra eh, fase di crescita, da quando nasciamo a quando moriamo, siamo la reincarnazione della filogenesi umana. E quindi noi nasciamo che siamo etruschi, cresciamo e da piccoli siamo greci, viviamo come dei romani e poi moriamo, boh, non lo so, come dei coglioni. (ride) No, non è è vero. Diciamo che seguiamo le tappe storiche degli esseri umani all'interno della nostra vita. Ci sono però delle eccezioni. C'è chi si ferma, nell'evoluzione filo, filogenetica, filogenica, dunque della filogenesi, si ferma nell'anno 1000 della propria vita e non progredisce più. È ancora fermo a quello che Feuerbach um, intende essere l'asservilismo dell'uomo a se stesso, l'asservilismo dell'uomo ai suoi ideali, l'asservilismo dell'uomo ai suoi idoletti votivi. Molte persone si sono fermate a quel punto di vista, de-responsabilizzandoci, deresponsabilizzandosi um, da quello di cui parla Vittorio Marchi, di fatto. Cioè, dal fatto che noi stessi ci siamo dati un sotto e un sopra. Ecco dov'è Matrix. Matrix è proprio lì, il sotto e il sopra. Sono dei post-it. Um, questa è una cosa di cui ho parlato anche nel podcast. Quando dico post-it intendo... Sono delle etichette che noi abbiamo dato ai luoghi, alle cose, alle persone, che ci fanno credere che quei luoghi, persone e cose siano una cosa e non un'altra. Quel luogo mi fa stare bene perché ho avuto un ricordo positivo e perché oppure qualcuno mi ha detto che lì si sta bene e quindi io lì starò bene. Mm. Questa cosa si può trasporre anche con gli oggetti. Quell'oggetto mi ricorda un evento passato doloroso e quindi guardare quell'oggetto mi farà stare male. Ma quell'oggetto di sé non trasmette male o dolore. È il nostro punto di vista su quell'oggetto che ci fa stare in un certo modo. Ma bisogna ragionare su questo aspetto perché ehm, è, so, è, è somatica come cosa, non so come dire. Noi riusciamo a somatizzare Le emozioni che un oggetto ci dà, ma abbiamo impartito noi a quell'oggetto la capacità di animarsi, cioè eh, abbiamo animato noi l'oggetto, gli abbiamo dato noi la capacità di essere doloroso oppure non doloroso. Questo è un discorso interessante perché... Sempre nel primo semestre del primo anno di università abbiamo affrontato Marx, l'argomento del feticcio delle merci parla proprio di questo, il fatto che tu puoi dare un'agentività all'oggetto, cioè puoi conferire un'azione a quell'oggetto, meglio, puoi conferire all'oggetto la capacità di agire sul mondo, sulle, sulle persone, ma è un, un potere che hai dato tu all'oggetto, non è, non è una capacità intrinseca dell'oggetto stesso. Questa è una cosa molto difficile da comprendere, ma, ripeto, de-responsabilizza, anzi, responsabilizza molto le persone ehm, rispetto ai loro esseri umani. E quindi, la domanda principale, cosa succederebbe se noi riuscissimo a staccare i post-it dalla realtà? Allora... Secondo la filosofia buddista, il, toglieremmo il velo di Maya. Secondo Matrix, usciremmo dalla neurostimolazione interattiva. Si può fare? Secondo me sì, si può fare, però c'è un limite enorme Eh, che è quello per cui noi dovremmo vivere isolati in un monastero, nel cocuzzolo di una montagna in Tibet. È l'unico modo per uscire da questa matrix, perché ci ho pensato molto spesso e bisogna fare dei ragionamenti anche di tipo pratico, del tipo vivo in una città, che è quindi una costituzione umana di cose e persone, Un agglomerato urbano di persone che per vivere e vivendo ehm, lavorano e come posso dire, giocano il ruolo della vita: cioè c'è chi fa, c'è l'imprenditore, c'è il macellaio, c'è il il tipo che lavora al negozio di scarpe. C'è il tassista, c'è il poliziotto, cioè ci sono varie persone che giocano il ruolo della vita e noi nasciamo in questo contesto qui e quindi è difficile emanciparsi dal concetto dei punti di vista. Cioè prova a spiegarlo te a un poliziotto, non lo so, che eh, il punto di vista che lui ha sul mondo è semplicemente... Un, un'educazione che gli hanno impartito una specie di messaggio subliminale lungo quanto la sua vita cioè ti arresto, non lo so cioè, non, um, non è plausibile fare questi ragionamenti a una persona che vive in una città che vive le esigenze della collettività perché semplicemente le persone sono distratte dal... tutti noi siamo distratti cioè, non è che io queste cose le penso ogni secondo della mia giornata Adesso le penso quando sono seduto nella mia cameretta, eh, però quando sono fuori a vivere sono sono la persona che la la società richiede che io sia. Non è bello capirlo e non è bello neanche sentirlo, ma è la verità. Per cui posta questa verità, gli unici che possono comprendere la realtà delle cose sono i monaci, sono i monaci che non devono essere per forza buddisti tibetani, possono essere anche cristiani, ma comunque chiunque viva una vita di clausura a contatto con la natura può capire queste cose, tutti gli altri no, o se lo possono capire sono eh, sono destinati a Tessere la tela della conoscenza di notte e sfaldarla ogni mattina per andare a vivere e poi ricucirla la sera dopo, perché sono di nuovo a contatto con loro stessi nella loro camera da letto, fuori, mh, trascesi dai loro ruoli quotidiani. E. C'è cioè, un ma in questo discorso, ovviamente, la tecnologia non gioca a nostro favore in questo gioco di ruolo, noi con la tecnologia siamo costretti a perdere il contatto con ve- il vero noi, il, il, la realtà che sta oltre la maglia, perché? Perché noi stiamo attaccati a questi sistemi tecnologici che con la sua scusa dell'interconnessione, ci fanno dimenticare chi siamo, anche quando siamo da soli. Prima dell'esistenza di questi mezzi tecnologici, di giorno, mettavamo la maschera del poliziotto, mettavamo la maschera del, del macellaio, del benzinaio, dello studente, ma di sera eravamo forse finalmente noi stessi, soli, nella nostra camera, nei nostri pensieri. Eravamo più tranquilli in noi stessi, adesso non siamo mai dentro noi stessi, perché quando non siamo fuori a vestire i panni che la società ci richiede, che noi noi vestiamo, siamo a casa, persi su Instagram. E questo è un un male, perché essere persi su Instagram significa dimenticarsi eh, costantemente del nostro vero sé. E quindi non rimontare mai quella tela, cioè l'abbiamo già sfaldata, ci siamo dimenticati di ricostruirla. Ehm... Per questo secondo me c'è un velo di male nell'utilizzo di questi social. cioè, Sono utili perché mh, ci fanno apprendere cose che probabilmente senza mh, la presenza di questi social non apprenderemmo mai persone con cui restiamo in contatto o cose che succedono dall'altra parte del mondo, vedi la guerra, noi abbiamo conoscenza, consapevolezza di cosa sta succedendo in Ucraina grazie ai social, uh, però ha un side effect terribile, cioè quello per cui dimentichiamo chi siamo ed è importante sapere bene chi siamo. E um, tra l'altro uno degli argomenti chiave di tutta la filosofia di Umberto Galimberti. Per cui tu devi ricordarti chi sei e l'oracolo di Delfi ce lo dice continuamente, eh, Gnotis e Auton. E trovo che sia un un insegnamento fondamentale perché capire chi siamo ci porta a capire che cos'è il mondo, come reagire al mondo, come leggere il mondo. Perché benché esiste la tecnologia, esiste ancora un mondo f- fattuale, pratico. Cioè non siamo ancora nel metaverso, in tutto per tutto. La nostra vita è ancora al 100% nella realtà pratica, effimera, empirica. E per cui, ehm, secondo me, dovremmo renderci più conto di questa maglia. Tanto per cominciare, eh, renderci più conto che di giorno quello che facciamo è mm, indossare una maschera, obiettivamente, non c'è niente di male, ma lo facciamo, e che quando torniamo a casa, nella nostra solitudine, la cosa migliore che possiamo fare, oltre che ovviamente aprire i social per vedere cosa succede nel mondo, è stare con noi stessi è interessante il discorso, Mauro Scald- Scardovelli ne parla spesso, cioè molto banalmente stare seduti e non fare niente, um, cercare, come posso dire, cercare l'integrità dentro se stessi, cioè attraverso la pratica della meditazione, cioè il fare niente, cercare l'integrità, mi spiego meglio, ehm... Um, cercare di capire chi siamo e come montare i pezzi di tutte le nostre volontà, montandoli, adesso mi spiego meglio, montandoli e costituendo un unico che ragiona e si indirizza verso una direzione. Quando intendo molteplici intenzioni parlo proprio della nostra capacità schizofrenica come esseri umani, di essere sostanzialmente multitasking e di volere, di essere intenzionati a fare n cose nello stesso momento. Ma non parlo soltanto di intenzioni pratiche, ma anche mentali. Voglio una cosa, ma ne voglio un'altra anche. Voglio essere una persona, ma anche un altro. Voglio comportarmi in un modo, ma anche nell'altro. Mi piace una cosa però è più cool che mi piaccia un'altra cosa. Sono interessato a quella persona, ma molti mi dicono che non dovrei esserlo. Ho una certa idea, però viene osteggiata dai più, dalla, dal, dal senso comune. Cioè, mh, è proprio è proprio una questione di... Uh, integrità. Però non, non fraintendetemi, non sto parlando di essere, come posso dire, integri come lo intenderebbe Jordan Peterson, cioè un po' bigotti. Eh, intendo integri nel senso di sapere dove si vuole andare nella vita, sapere quale percorso si vuole intraprendere nelle micro cose, non soltanto nel... Nelle, nelle, negli interessi lavorativi che si vogliono avere da qui a 5-10 anni, ma io parlo proprio del... Ora mi alzo e vado a farmi la doccia. e Non c'è una parte di me che mi dice no, però non ho voglia. No, hai una decisione e ne prendi soltanto una. Questa è la non-corruzione. E si parte dalle piccole cose per capire chi siamo, perché è dalle piccole cose montate una sull'altra che si costruisce una macro-cosa... Che siamo noi e siamo una cosa non ne siamo di più possiamo avere più intenzioni ma la forza il coraggio sta nel scegliere nonostante la molteplicità delle intenzioni che possiamo avere ma in realtà poi mh, siamo anche più sicuri di noi stessi ai nostri occhi e agli occhi degli altri è interessante perché questo scatto di maturità, sia sempre dopo che si fanno esperienze lunghe, tortuose, dove c'è tanta gente che ci ha fatto male, cioè c'è sempre questo raggiungimento dell'anno 1400 della filogenesi all'interno della nostra ontogenesi. Avviene sempre e soltanto dopo un trauma, dopo varie esperienze che non ci sono piaciute, persone che ci hanno fatto soffrire particolarmente. E quindi anche qua bisogna soffrire per riuscire ad arrivare almeno al 1700, <ride> almeno alla rivoluzione francese. E, e niente, quindi. Questo è un appello a me stesso e a tutti coloro che hanno ascoltato Heidi in The Room fino ad adesso provate, proviamo, nelle piccole azioni ad essere noi stessi, ehm, perché questo ripaga tantissimo. Eh, il, Il rimontaggio di tutte le nostre intenzioni può avere un effetto benefico.